0: 11h-12h, Confidence L, avec Christelle Lapierre.
1: Bon dimanche à tous et bienvenue dans Confidence L, une émission spéciale ce dimanche avec la première femme à avoir fait le tour du monde en moto. Il s'agit de Anne-France d'Audeville. Bonjour Anne-France
2: Bonjour Christelle.
1: Et merci beaucoup d'être avec nous. Donc, on va voir dans quel contexte s'est eh fait ce premier tour du monde en, en moto. Seul, seul.
2: Seul, seul ah, aussi. Ça
1: change tout. Hein hein voilà, parce qu'il y a eu une première fois un, un voyage et puis ensuite, euh, donc, il y a eu ce, ce tour du monde seul, effectivement. Et puis d'autres voyages encore que vous allez donc évoquer jusqu'à midi sur France Bleu dans Confidentiel.
0: Confidence L. 11h12. Heures, heures. Confidence L avec Christelle Lapierre.
1: Confidence L jusqu'à midi sur France Bleu avec une invitée exceptionnelle cette semaine. Il s'agit de Anne-France d'Audeville, une, une dame qui est extraordinaire et qui est révolutionnaire quelque part puisque en 1973, elle a été la première femme à faire le tour du monde en moto. Seule. Anne-France, euh, donc, il y a eu, euh, avant ce premier voyage toute seule, euh, un premier voyage en groupe, mais on va peut-être monter plus loin encore. Euh, D'où vous vient le goût de la moto Comment il est la né ce, ce goût
2: La CGT, ma chère. <rire> bon, mais encore. Et ben, mai 68 explose. Euh, je travaillais dans la publicité. J'avais un appartement à un coin de Paris et l'agence de publicité était à l'autre coin de Paris. Et la CGT avait mis en grève les métros, les bus, et tout, et tout, et tout. Donc, il fallait que je marche à pied. Et j'avais un amoureux qui était beau, qui m'attendait à la maison, et je mettais des plombes à rentrer du bureau. Donc, je me suis dit que terminer la CGT ne m'aurait pas de foi. Et comme j'avais aucun permis de rien du tout, je suis allée m'acheter un truc qui ressemblait à une moto, mais en fait, c'était une mobilette, une petite Honda 50 cm3. Et, et voilà, ça a commencé comme ça.
1: Mais alors, quel a été le ressenti Pourquoi d'un seul coup ce, ce coup de cœur pour, pour le deux-roues
2: Mais vous savez, quand euh, c'était soit faire du vélo, mais euh, franchement je ne me voyais pas pédaler sur une voiture à Paris, et il y avait un moteur dessus. Alors donc, bah, comme d'habitude, vous savez quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait de sa vie, les dix premières minutes, on se dit « mais je suis la dernière des andouilles, mais qu'est-ce qui m'a pris Mais remboursez-moi tout de suite !» Puis la onzième minute, vous êtes au paradis
1: euh, donc il y a l'ivresse, l'ivresse un peu euh, euh, la sensation de vitesse qu'on ressent peut-être plus oh, sur
2: un 50 non pas vraiment non, vous savez
1: comparer une voiture finalement le fait qu'on ne soit pas dans un habitacle je pense qu'on ressent plus la vitesse quelque part non
2: c'est pas la vitesse c'est l'espace je crois ah. moi la vitesse ne m'intéresse pas la vitesse euh, ça fatigue d'abord ça vous pousse la tête en arrière ça vous pousse les épaules en arrière ça tire sur les bras et en plus j'ai peur quand je vais vite je vais peur donc euh, je vais pas vite et euh, c'est cette sensation d'être en fait, d'avoir une moto qui, enfin une mobilette qui allait lentement à 60 maximum, peut-être 70 dans les descentes, c'est un peu comme quand on fait du bateau. C'est-à-dire que c'est monotone. Mais cette monotonie fait que vous déconnectez et que vous vous trouvez dans une perception des choses qui est sans attente. Ça, c'est magique comme sensation. Ça, c'est absolument magique.
1: Comme en apesanteur, un petit peu en méditation quelque oui, part. Oui, hein? on se domine
2: pas, oui, hein? on est en apesanteur hein? après. <rire> La première gamelle, là, vous, vous comprenez la loi de la chute des corps, hein, c'est oula.
1: Alors voilà, la première expérience, on va dire, du, du deux roues à moteur. Et ensuite...
2: Bah, euh, je passe le permis.
1: Voilà. Okay. Et je m'achète
2: des trucs avec des moteurs qui sont plus performants. Et puis surtout, non, euh, je travaillais euh, dans des agences de pub, je faisais une carrière euh, sympa, c'est... Assez... Puis la publicité, on, on l'inventait, on sortait de la réclame et on inventait la vraie publicité avant que le marketing ne la frigidifie. Donc, c'était... Euh, ça existe, frigidifier Je ne crois pas. Eh bien, écoutez, maintenant, ça existe. <rire> D'accord, voilà. très bien. Je vous l'offre. merci beaucoup, Anne-France. Et donc, euh, j ai, j ai, je partais en vacances au mois de septembre et je partais sur ma moto. Et c'était magique. Mais c'était extraordinaire. Et se dire que... Au fond, quand je vais mourir, j'aurai euh, 12, 12 mois, non, sur euh, 12 parties de ma vie, seulement une, un douzième, voilà, j'y suis, j'ai jamais su compter, un douzième, un douzième qui est génial. Et les 11 derniers qui sont sympas, ben non, euh, si j'ai qu'une seule vie sur les milliards d'années de l'univers, il faut que je me régale tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Et voilà. alors, vous avez repéré dans un journal, hein, je crois, une annonce.
2: Oui, c'était dans l'Express, euh, qui annonçait euh, 400 motos pour l'Orient. C'était dans la suite des, des Paris-Kaboul en voiture, vous savez. Et donc, il euh, y avait un rallye raid qui était organisé pour aller de Paris à Ispahan. On est
1: en 1972, hein, pour situer. Hein. Oui,
2: absolument. Et euh, bah, je téléphone en disant, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est Oh ouais, ouais, non, mais c'est trop dur pour une femme. Elles sont passagères, mais euh, limite, hein, non, non, non. Moi, j'avais un lancement de lessive à cette époque-là qui était assez sympa à faire. Je ne me suis pas posé trop de questions. Et je louais un appartement à Boulogne, à Paris, <coughs> au bord de Paris. Et l'agent de publicité était à Clichy, à l'autre bord de Paris. Donc, j'y allais sur ma moto. Et j'arrive porte-maillot. Et une autre moto s'arrête à côté de moi avec un gros mec dessus qui me dit ouais, « une fille sur une moto !» Il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient moins de 80 kilos à cette époque-là mmh. sur des motos. Euh, « Tu viens avec nous, on va, ils se ben, Je dis « Non, ils ne veulent pas de moi, je suis qu'une fille. » Je dis « Mais bah, t'es folle, ça ne va pas, tu viens. » C'était l'un des organisateurs. Coup de chance, hein Coup de chance. Et donc ça, ça devait se passer au mois de février ou mars, un truc comme ça. J'ai démissionné de la publicité à la fin du mois de juin et je suis partie avec ce RAID on était 105 au départ et tout le monde a parié que je tomberais à 500 km et ils ont perdu. J'ai tombé à 700 km du départ. Ah.
1: Et donc, euh, c'était euh, les 700 km qu'il fallait faire pour, pour le voyage Non, c'était les, 7...
2: <rire> les 700 km que j'ai tenus sans me gameler.
1: D'accord, okay, hein, ok.
2: Et après, bah, je suis arrivé jusqu'à Ispahan et sur les 105, il y en avait 92 qui sont arrivés. Euh, 11 ont dit on va en Afghanistan, donc j'y suis allée, 5 au Pakistan, j'y suis allée, et puis, euh, et puis je suis rentrée, j'écris mon premier livre.
1: Donc c'était « La demoiselle » Une demoiselle sur une moto. Une demoiselle sur une moto, voilà, première, euh, premier ouvrage. Euh, on va s'arrêter là, c'est le premier épisode, d'accord, de cette émission, parce qu'après on va parler vraiment de votre tour du monde, toute seule une grande, j'ai envie de dire. Anne-France, on va juste écouter un peu de musique parce que le but de cette émission, c'est aussi de connaître votre goût, vos goûts musicaux et puis votre histoire à travers donc, les choix de, de chansons. Vous avez choisi Edith Piaf, l'homme à la moto.
2: Eh bah ben tiens, c'est d'une évidence. Non, hein Je
1: ne vous pose pas de questions du coup.
2: Oh bah c'est la chose la plus ridicule qu'on ait pu écrire sur <rire> la moto, mais c'est magnifique comme chanson.
1: Eh bien, on l'écoute tout de suite. On est avec Anne-France d'Audeville, euh, qui a été la première femme à réaliser le, le Tour du Monde à, à moto en 1973, toute seule, et qui est également journaliste et écrivain. On va parler aussi dans cette émission, bien sûr, de cet aspect euh, de sa carrière et de sa vie. <coughs>
3: De la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la problème. Et juste à l'intérieur, on lisait, maman. Il avait une petite amie du nom de Marilou On la prenait en pitié, une enfant de son âge Car tout le monde savait bien qu'il aimait en retour Sa chienne de moto bien davantage Il portait des culottes, des bottes de moto Un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos Sa moto qui partait comme un boulet de canon Semait la terreur dans toute la région Où la pauvre fille l'implora, le supplia, dit ne parle pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement, il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu. Contre une heure qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, De moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui se met la terreur dans toute la région.
1: L'homme à la moto, Edith Piaf, le choix de Anne-France d'Audeville sur France Bleu.
0: Confidence, elle, Christelle Lapierre.
1: Confidentielle jusqu'à midi donc avec Anne-France d'Audeville qui est la première femme à avoir réalisé le Tour du Monde euh, à moto euh, solo. Euh, donc on l'a évoqué à l'instant, donc une première compétition où là vous étiez en groupe, hein, qui vous a mené donc, de Paris à Espagne. c'était pas une Espérance. compétition en fait. C'était un, un quoi C'était un, un, rallye. Un, un rallye, il fallait
2: arriver vivante quoi. Il fallait euh, arriver aujourd'hui euh, au point de, de rencontre. Euh, mais non, une compétition je ne l'aurais pas fait parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut être meilleur que les autres ça m'ennuie, je ne suis pas faite pour ça
1: Alors qu'est-ce qui vous intéresse justement dans les rallyes c'est quel aspect
2: Non, j'étais partie pour partir je ne m'étais pas posée de questions et en réalité j'ai appris deux choses, la première c'est que je suis faite pour voyager seule les autres finalement vous prennent une partie de votre attention, de votre énergie et c'est toujours ça que vous n'avez pas de disponible pour ces pays extraordinaires que vous traversez et dans lesquelles il faut s'immerger, autant mm -hmm. qu'on peut le faire, parce qu'on on est toujours dans la différence, mais c'est justement cette différence qui me fascine. Et la seconde chose, c'est qu'il faut pouvoir relever sa moto toute seule. Or, j'étais partie sur euh, un tracteur, c'était une 750 Guzzi, une V7, pour les gens qui connaissent, 240 kilos vide elle penchait, je ne pouvais pas l'empêcher de tomber, et elle était par terre, je ne pouvais pas la relever.
1: Alors, comment vous avez fait
2: bah, En général, je m'asseyais dessus, j'attendais que quelqu'un passe, Justement, oui. euh, au nord, au retour euh, au nord du désert de sel en Iran, sur la piste de tôle ondulée entre Nechabour et Charoud. Et euh, c'était au retour, euh, même si on n'était plus que cinq, que j'avais envie d'être tranquille. Donc j'avais roulé avant les autres et est arrivée une énorme plaque de sable. Alors vous savez que sur la tôle ondulée, il faut aller relativement vite pour rebondir sur les ondulations. Sauf que sur une plaque de sable euh, mou, ça vous avale la moto et il faut accélérer encore plus pour lever la roue avant. Donc, j'ai pas assez accéléré et je me suis, mais vautrée. Bon, pas mal, mais avec cette moto énorme par terre, je peux pas la relever. Je m'assieds dessus, j'étais le contact et j'attends. Arrive un camion. J'arrête le camion avec des grands gestes, descend de trois armoires à glace avec des turbans. Par geste, je dis, euh, moto par terre, relevez moto, s'il vous plaît. Ils ont vu que j'ai que je suis une femme. Ils ont poussé un hurlement de terreur. Ils ont sauté dans le camion et ils roulent encore. <rire>
1: <rire> Mais alors là, ça vous arrangeait pas trop, quand même.
2: Voilà, 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 voilà. Je suis assise sur la moto, j'ai attendu que les quatre autres arrivent. Et comme vous, ils ont manqué d'esprit chrétien, ils se sont moqués de moi. Franchement, Christelle, je suis très déçue. <rire> Et alors donc, finalement, quelqu'un s'est bien dévoué à un moment donné, quand même. Oui, oui, la
1: je preuve, lui... vous êtes là. <rire> <rire>
2: Oui, 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 oui. Ben, je suis rentrée entière en France, j'ai écrit mon premier livre donc, et euh, c'était, même si ce n'était pas ce que je voulais ce voyage, mais c'était une magnifique porte qui s'ouvrait sur le monde. Et pour qu'on me prenne au sérieux, ben, j'ai décidé de faire quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire que je suis repartie l'année d'après, toute seule.
1: Alors, je me permets de rebondir, hein, Anne-France, oui. parce que ça, ça situe quand même une époque qui serait peut-être d'ailleurs la même aujourd'hui. C'est qu'on a mis en cause le, votre participation. C'est-à-dire, vous avez écrit votre ouvrage, votre premier
2: ouvrage, mmh. et on a dit, en gros, c'est pas vrai, elle raconte des bobards. Oui, 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 j'ai voyagé hein. dans un camion, euh, j'ai triché, j'ai menti, j'ai volé, euh, je suis lesbienne, je suis nymphomane. Enfin, ce qu'on dit sur une fille qui fait quelque chose, qu'une partie des garçons n'ont pas fait. Mmh. Bon, mais,
1: euh, voilà... Donc du coup, vous, avez, vous vous êtes fixé un défi, vous avez mis euh, les gens au défi aussi. Vous vouliez prouver que vous étiez capable d'eux aussi. Hein, C'était Pas
2: à eux, parce qu'eux, au fond, ils ne sont pas intéressants puisqu'ils sont bêtes. Mais ce que je voulais, c'est continuer à me promener. Je voulais écrire. J'étais dans ma vie, si vous voulez, de me promener et d'écrire. Donc pour qu'on me prenne au sérieux, il fallait vraiment que je fasse quelque chose qui soit suffisamment euh, important dans l'esprit des gens, euh, qui fasse suffisamment rêver, qui soit suffisamment euh, nouveau. Pour que, pour que la porte s'ouvre et que j'ai la porte des, écrivains, que la, pardon, des, des éditeurs, que j'ai la porte des importateurs. Parce qu'au fond, dans ce métier-là, on vous prête une moto, vous la rendez à l'arrivée. Mm -hmm. Mais on ne prête pas à une fille qui voyage dans des camions, <rire> vous voyez Bien sûr. Et donc bien la sûr. seule moto qu'on qu a bien voulu me prêter, euh, c'était un garçon qui avait monté un garage qui s'appelait Moto Relais à Paris, où les gens venaient faire leur propre mécanique. Et Charles Martin, qui était un type formidable, m'a prêté un petit sang kawasaki, c'est-à-dire une toute petite chose. Et je suis partie sur ma petite sang kawasaki et voilà, j'ai fait mon tour du monde avec ça.
1: D'accord, donc avec, euh, sincèrement, hein, je, euh, mmh. je vais être honnête, je ne m'y connais pas beaucoup en moto, est-ce que c'est un gros gabarit ou pas, cette, cette moto c'était un gros gabarit ou pas ah Non, non,
2: 100 cm3, ça fait deux fois, euh, la, 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 deux fois la, la mobilette que j'avais au début, D'accord. c'est tout petit, je la relève avec un seul doigt, donc euh, ça va, je peux partir si je, suis, si je tombe, euh, etc., etc. Et en plus c'était un petit de temps, c'est extrêmement solide.
1: Alors... Quand vous partez, donc est, on est en 1973. Hein, oui, là. je pars le euh,
2: 1er juillet 1973.
1: Et alors, vous aviez fait déjà votre, euh, je dirais votre parcours, c'était quelque chose de très organisé ou vous êtes allé un petit peu à l'aventure comme ça
2: Alors, j'avais une amie qui travaillait chez Air Canada et euh, elle m'a dit, bah, si tu veux, on peut te passer un billet d'avion. À cette époque-là aussi, les compagnies d'aviation vous donnaient un billet d'avion sur leur euh, quota de... De, de, de personnalité, etc. en échange d'une présence dans le livre d'un sticker sur la moto, enfin je veux dire on est photographié quand on fait des mmh. choses, vous voyez donc ça faisait partie de la de, deal, hein. de leur mmh. publicité
1: mmh.
2: et donc euh, bah, tu nous organises un déjeuner et je t'amène le directeur de la com et le directeur de la pub j'habitais à cette époque là dans un garage que me prêtait une amie parce que j'avais pas un rond et j'avais deux chats, Foun et Julie et Julie Noire était une chatte extrêmement bête mais extrêmement gentille je mets les petits plats dans les grands, j'achète une bouteille de whisky, ils arrivent, euh, apéritif, tout ça très bien. Je commence à parler de mon projet, l'entrée, euh, ça se passe très bien. Et puis, je mets le rôti de, de, de bœuf sur la table. Et Julie, qui avait compris qu'il y avait de l'électricité dans l'air, a voulu m'aider. Elle a sauté sur la table avec le plus beau cadeau qu'un chat puisse faire. Elle avait été pêchée dans la rivière à côté d'un rat qu'elle avait tué, qui était dégoûtant d'eau. Et en roulant de bonheur, elle le pose sur la nappe à côté du plat du rôti. Et, et j'ai eu mon billet d'avion instantanément parce que j'ai eu le réflexe de sauter sur mon appareil photo et de prendre une photo de la scène. Ils ont vu que j'étais une bonne pro.
1: <rire> Excellente anecdote. Alors vous voilà partie. Donc,
4: Donc j'arrive à Montréal euh, ouais, ouais.
2: et je me dis c'est bien parce que pour aller jusqu'en Alaska c'est un gros voyage, c'est un long voyage et c'est pas trop dur parce que c'est goudronné. Et vous savez que la piste, c'est quand même très fatigant pour, euh, pour celle qui conduit, pour la moto, pour tout ça. Donc, je suis partie pleine d'illusions. On ne m'avait pas dit qu'il y avait 2000 kilomètres de piste entre le Canada et l'Alaska. Ah oui. L'Alaska, ah oui. <rire> ouais. dit, ça a été un voyage marrant comme tout. C'était sympa comme tout. Et euh, j'ai adoré. Je suis arrivée à Anchorage, en Alaska. Et là, euh, bah, qu'est-ce que je faisais euh, Soit descendre vers le Mexique en longeant la côte. Et ça ne me faisait pas rêver. Donc j'ai mis la moto dans l'avion, euh, il me restait de quoi payer euh, le, le billet d'avion, je partais toujours à mes frais pour être libre de mon information. Donc je mets mes derniers sous dans mon billet d'avion, on met la moto en soute et je dis « moi je ne peux pas payer mes Kawasaki à l'arrivée, le fera ». J'arrive à Tokyo, j'appelle Kawa en disant « bonjour, je suis là, alors j'ai pas d'argent pour rester, j'ai pas d'argent pour partir, on fait quoi ?» <rire>
1: <rire> voilà, on y va voilà, comme ça, voilà, 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 voilà. Et
2: alors, ça a fonctionné Ah bah oui, je suis rentrée à vente dans l'usine dans Kawasaki à Akashi, euh, à trois pas devant la moto. Euh, ils l'ont démontée, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Euh, et puis, j'ai passé trois semaines au Japon, à peu près. Et puis, je suis passée, ils m'ont eu des interviews dans tous les grands magazines, euh, journaux japonais. À cette époque-là, on vous payait quand on vous interviewait. Donc, j'ai regagné l'argent que, que j'avais dépensé pour mon billet d'avion. Mmh. Air France m'a donné un billet d'avion pour Bombay et je me suis retrouvée en Inde. Et puis ben, de l'Inde à Paris, il n'y a plus d'avion, tout ça, ça, ça va très bien en principe.
1: Alors, euh, donc on va continuer le voyage dans quelques instants, puis surtout j'imagine que vous avez quelques anecdotes à hein, nous, nous évoquer concernant euh, ce, ce tour du monde en solo à moto. Euh, Anne-France Daudville, qui est la première femme en 1973 à, à réaliser cette, cet exploit. On continue dans, dans la musique. Vous nous avez demandé euh, Lady Gaga avec cette chanson interprétée dans la chanson « Star Is Born ». Dans euh, le film, pardon, « Star Is Born ». Pourquoi ce, ce choix en fait, Anne-France
2: parce que je trouve qu'il y a une ampleur dans la voix, dans le contraste de la voix de cet homme qui est dans toute la, la mesure, qui est dans le contrôle, euh, et puis cette femme qui brusquement explose dans cette ampleur de voix, pourquoi est-ce qu'elle a un nom aussi ridicule pour quelqu'un qui chante aussi bien
5: So
0: 12h-12h, heures, heures. Confidence Elle, avec Christelle Lapierre.
1: Confidence Elle, donc avec Anne-France d'Audeville, première femme à avoir réalisé en solo le Tour du Monde en moto en, en 1973. Euh, star is born à ce moment-là euh, également. Euh, donc euh, du coup, on a évoqué un hein, euh, départ au Canada, ensuite le Japon, ensuite l'Inde. Quels sont les autres pays que vous avez fait pendant ce, ce Tour du Monde
2: eh bien, remonter l'Inde jusqu'à New Delhi, avec le moteur de la moto effondré, parce qu'au Japon, ils l'ont remonté de travers.
1: Ah mince, ah bah <rire> <Voilà. rire> D'accord On fera pas de commentaire.
2: Donc, euh, <rire> donc, à New Delhi, coincé quand même pendant euh, facilement deux semaines, euh, sinon plus, en attendant que les pièces viennent de France et qu'on puisse réparer. Après, bah, euh, le retour par le Pakistan, l'Afghanistan, euh, l'Iran, la Turquie, enfin, la route que j'avais faite l'année précédente, avec le groupe, même si on n'était plus que cinq à la, au Pakistan, mais seul. Et ça, ça a été absolument magique.
1: Alors, magique, moi j'ai envie de vous dire, euh, une femme seule comme ça, euh, à l'aventure, vous n'avez pas eu des frayeurs à des moments donnés, jamais vous n'avez eu peur.
2: On m'avait dit en Inde, alors en Inde, d'abord c'était très marrant. Vous plaît, au Japon, je n'ai strictement rien compris. C'est vraiment pour moi des extraterrestres. En Inde, je n'ai rien compris, mais j'ai rigolé tout le temps. Parce que les gens étaient chaleureux, ils étaient... Euh... Vous savez, vous mettez une fille toute seule sur une moto, euh... mais tout le monde vient voir parce que ce n'est pas normal. Vous Et... êtes
1: une extraterrestre, c'est un peu ça aussi Oui, Il oui, bah, euh, <rire> y avait euh,
2: un type, je me souviens, à, à Bombay, je crois qu'il est venu me voir, qui m'a dit « Mr. Ramesahib, I think you are completely crazy ». Ah, euh, D'accord, complètement folle quoi oui, en fait. Je hein. exemple, complètement... il est parti en fait, ah, il était très content. <rire> <rire> et c'était ça, les gens venaient me voir et c'est pour ça que je voyageais aussi. C'est euh, cette espèce de... de, de... c'est assez marrant, j'ai mis très très longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. On est en face de gens qui sont dans une absolue différence. On n'est pas les mêmes singes, on n'a rien à voir les uns avec les autres. Et pourtant, on est fasciné par nos différences. Ça veut dire qu'on cherche par où on se ressemble. Et la clé, c'est tu es qui, toi Tu es qui Et Même si on ne se le dit pas, les regards, les gestes, l'attention dit ça.
1: C'est la curiosité de découvrir l'autre. bien sûr. Hmm.
2: Et c'est une curiosité qui est euh, pavoyeuse, qui est respectueuse. Et on découvre qu'on est entre-humains. Et On découvre que, peut-être que nos cultures pourraient nous opposer. Mais le fait qu'on ait qu'on puisse communiquer par nos racines d'humains, fait qu'on se retrouve, c'est peut-être un grand mot, mais dans une forme de fraternité. Même si je ne le ressens pas comme ça, euh, d'une manière primaire, il y a quelque chose de cet ordre. On se reconnaît en tant, tant qu'espèce. Quand je suis en face d'un animal, j'ai envie de voir qui il est cet animal. Et j'ai envie de m'approcher de cet animal. Parce que là, c'est les racines de la vie.
4: Mmh.
2: Et au fond, quand je suis en face d'un humain totalement différent de moi... J'ai pas envie de dire tu as raison ou tu as tort. J'ai envie de dire on est là ensemble sur cette planète, c'est pourquoi, c'est quoi Et ça, c'est fabuleux de pouvoir le vivre.
1: Alors donc ce, ce tour du monde, euh, si je vous demandais le plus beau souvenir.
2: C'est le soleil qui se couchait sur la vallée de Bamian. Le grand Bouddha était euh, la partie avancée d'un monastère qui était creusé dans cette falaise. Et il était percé de petites cellules dans lesquelles vivaient les moines bouddhistes il y a très longtemps. Et il restait d'ailleurs encore des fresques. Et sur la tête du Bouddha, vous aviez une sorte de terrasse. Et je me suis installée sur cette terrasse au moment où le soleil descendait sur la vallée de Bamian. Et c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Quelque chose, mais je ne suis pas du tout croyante, hein, donc ça n'a rien à voir. Mais il y a une telle beauté dans ce pays. C'est un pays que j'ai Adoré cet Afghanistan, que j'ai adoré. J'ai adoré les gens, j'ai adoré les paysages, j'ai adoré la brutalité de ces paysages et du coup la douceur des vallées où il y a de la, de la verdure. Et ah là là, ce soir, j'y serai toute ma vie sur la tête du Bouddha de Bamian
1: Alors vous, vous rentrez, euh, qu'est-ce que vous faites en rentrant
2: ben, J'écris mon deuxième livre qui était Et j'ai suivi le vent, qui a vécu ce qu'il a vécu. Et euh, en 2016, Claire Wade Keller, qui était à cette époque-là la styliste de la maison de couture Chloé, euh, a fait une collection sur ce thème de mon tour du monde. Et ça s'appelait Les motards romantiques. Et ça a été un succès absolument planétaire, cette collection, extraordinaire. Et du coup, le, les éditions Payot, Rivage, ont republié mon tour du monde 45 ans après. Et ce qui me fascine complètement, c'est que... Euh, depuis, bon, ça c'était il y a deux ans, ensuite il y a la vieille qui conduisait des motos qui est sortie cette année. Je rencontre des tas de gens de 30 ans, de quelquefois plus jeunes, qui viennent me voir et qui rêvent de cette liberté et de cette légèreté. Ça veut dire que notre société a de nouveau envie d'ouvrir la porte, alors qu'on a vécu les portes fermées, de fait, parce qu'il y avait la guerre partout. Et donc d'aller vers les autres. Hein? Ben, complètement. Hein? Et, et vers... de ne plus être enfermée dans ces... Euh, moi, j'ai été élevée par des gens du 19e siècle, hein, c'est-à-dire euh, tous les musulmans veulent violer les filles, euh, tous les Noirs veulent les manger, euh, tous les Américains sont des grands-enfants, les Espagnols sont niols et les Portugais sont gays. Enfin, mmh, mmh, mmh. C est, c est insens... Mais bon, c'était un ordre du monde. Et cet ordre du monde, des gens comme moi qui se sont promenés autour du monde l'ont cassé. Parce que on ne savait pas, par exemple, qu'une femme seule dans un pays musulman qui n'est pas en guerre, elle est absolument sacrée. Tout le monde lui doit non seulement respect, protection, le nombre de fois où j'ai mangé dans des petits restaurants euh, en Afghanistan, Iran ou Turquie surtout, et au moment de payer, quelqu'un dans la salle avait payé pour moi, était parti et n'avait rien dit.
1: Est-ce ah qu'on oui. fait ça, nous, pour ah un Pakistanais non, qui est au restaurant C'est clair. Non,
2: hein il dort clair. dans la rue, le gars. Mmh. Ça mmh. devrait nous poser des questions.
1: Mmh. C'est clair. Alors on va évoquer un, un autre aspect de, de votre votre carrière c'est l'écriture et puis euh, il y en a un troisième, c'est aussi euh, votre euh, goût pour la nature et les plantes aussi. Hein. Euh, Anne-France Daudville avec nous, alors auteur euh, pour parler de votre actualité récente, vous l'avez évoqué euh, de la vieille qui conduisait des motos qui est paru cette année chez chez Payot. Euh, et puis euh, Anne-France Daudville, donc je rappelle qui a été la première femme à faire euh, le tour du monde en moto en solo en 1973. Un petit peu de musique avec Christine and the Queens. Pourquoi vous aimez bien cette artiste Elle est folle comme un
2: lapin, elle est merveilleuse. <rire> Tout simplement.
1: Je
4: vais marcher Okay Je vais m'en défaire. À la blessure, c'est plus rien. J'ai connu pire, j'ai connu la honte. Je vais
0: Confidence, elle, Christelle Lapierre.
1: Aujourd'hui dans Confidentiel, jusqu'à midi, nous recevons Anne-France d'Audeville, journaliste, écrivain, première face, femme à avoir réalisé le Tour du Monde en moto en 1973 et auteur tout récemment euh, de La Vieille qui conduisait des motos chez Payot. Euh, L'écriture, donc, c'est venu avec votre première expérience de, de voyage moto, mais euh, ça n'est pas que des documents, vous avez écrit des romans aussi,
2: hein Alors, oui. Il faut vous dire que j'ai appris à lire à l'âge de 5 ans, et euh, vraiment, dès l'âge de 5 ans, quand j'ai appris à lire, je me suis dit que j'écrirais. Et puis on m'a offert un atlas, et on m'a dit... Et, et, et que je remonterais l'Amazon, parce que ça me faisait rêver. Donc vous voyez... Donc
1: envie de voyage déjà à 5 ans, hein
2: Oui, 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 absolument. Et euh, donc j'ai fait des métiers où on écrivait, même si c'est 30 secondes à la radio, même si c'est 8 mots pour une accroche... Mais c'est des métiers de plume, Donc la publicité, c'était ça. Et euh, quand j'ai commencé à voyager et à écrire, là, c'est le paradis pour moi. Et ça a duré jusqu'en 81. Après le Tour du Monde, je suis retournée en Turquie. Euh, j'ai été deux fois en Australie, qui est un des pays que j'ai le plus aimé, avec l'Afghanistan et le Pérou. Euh, j'ai passé sept mois en Amérique du Sud sur une 250 Honda en 81, J'ai fait un tour complet d'Amérique du Sud, où j'ai appris à parler espagnol. Et euh, je Sur me suis... le
1: tas hein, euh, Vous ne parliez pas espagnol avant d'y aller Non je non, savais dire euh, il est
2: quelle heure Merci euh, oui, etc Ah oui non non là... Mais alors je parle de castillano hein, Parce que c'est le castillano d'Amérique du Sud C'est pas du tout celui d'Espagne, je comprends pas les Espagnols Mais euh, non non c'était génial Qu'est-ce que je me suis amusée Mais qu'est-ce que c'était drôle cette Amérique du Sud Pourquoi Les Andes parce qu'ils ont tous un rêve dans la tête et vous vous arrêtez dans une station service, vous avez le sosie parfait de Burt Lancaster qui est en train de gagner sa vie en faisant des petits cornets de cacahuètes et qui vous dit avec une espèce de concentration qu'il veut écrire, il veut peindre comme le peignet, les nabis, les monnaies les... Et ce type me fait une véritable conférence sur la peinture du 19e siècle en Occident. Et c'est un gars qui vit en, en emballant des cacahuètes. Euh, Juan, qui était euh, le serveur de d'un petit hôtel à Nazca, là où il y a les lignes dans le désert, au Pérou, m'a emmené boire un café dans un bistrot en me disant Je veux écrire, pero yo no tengo lugar, j'ai pas d'endroit pour écrire. Et je lui disais Mais on écrit sur ses genoux, on écrit n'importe où. Ay, mamita tengo que de... Il me faut un, un lieu, un lieu. Mais il avait ce rêve, Il y avait tous les pieds dans la tête, la terre, et la tête dans les étoiles. Mm -hmm. C'est des fous. Je suis arrivée dans le Caléron de Huaylas, qui est dans les Andes, donc très haut au pied du Huascaran, ce, ce, ce volcan. Et c'était le dimanche et il y avait tous les Indiens avec leurs femmes, en grand habit qui avaient pris la cuite du dimanche et ils tanguaient, ils tombaient, ils tanguaient, ils tombaient. Et ils insultaient la, pura, à, 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 on la puta carretra que nunca anda, comme se devait hein C'est la putain de route qui va jamais droit. Ah oui, d'accord, oui, c'est la route <rire> pas qui... C'est pas eux qui sont bourrés, c'est la route qui va pas. <rire> Moi, je peux qu'aimer des gens comme ça, <rire> oui, vous comprenez
1: Effectivement. Alors, à quel moment naît votre passion pour les plantes Parce que vous avez écrit aussi euh, des ouvrages donc sur sur les plantes, le jardin, comme le grand dictionnaire de, de mon petit jardin. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Les Les mycélanées. mycélénées, oui. voilà, des plantes.
2: Ben, si vous voulez, j'ai voyagé jusqu'en 81 et Mitterrand bloque la France avec euh, le contrôle d'échange. Donc là, pendant une vingtaine d'années, j'écris des romans et euh, sans m'en rendre compte, finalement, moi je me range en bon ordre. Euh, C'est l'équivalent d'une psychanalyse, c'est-à-dire que je vais voir un psychanalyste, euh, il va prendre tout mon fric et puis je vais être très malheureuse. Là, au fond, on m'a donné un peu d'argent et j'étais très heureuse. C'est un bonheur d'écrire des romans. Et puis, le milieu est très cruel et je commençais à être un peu atteinte par cette méchanceté. Donc, j'ai arrêté parce que je ne voulais pas me raccornir. Et très bizarrement, les plantes sont rentrées dans ma vie. Et je me rends compte que à travers les plantes, je range le monde et tout ce monde que j'ai vu. Et que euh, ce monde entier est un écosystème, que je fais partie de cet écosystème. Et qu'en travaillant sur les plantes, je déroule tous les écosystèmes et que je remonte jusqu'à la naissance du monde de la Terre et que de la naissance de la Terre, je remonte jusqu'à la naissance de, de, de l'univers. Donc c'est une espèce de... comme si c'était la partie étroite d'un entonnoir. Et ça ouvre... Enfin, tous les peuples ont des mythes dans lesquels ils s'expliquent leur fonctionnement à travers des plantes aussi. Donc ça, ça couvre tout. C'est absolument passionnant. Et comme je ne suis pas botaniste et que je ne suis pas scientifique, j'ai absolument... Toutes les libertés. Quand je fais des conférences, qui ne sont pas des conférences, mais des parlotes, je commence toujours en disant, s'il y a des scientifiques purs et durs parmi vous, c'est mieux qu'ils s'évanouissent tout de suite, ça fera moins de bruit après.
1: <rire> voilà, donc c'est vos, vos observations, des plantes... Ah non, non, votre non, 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 c'est des lectures. C'est des lectures Non, 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 il n'y a
2: pas d'imagination là-dedans, mais euh, je lis partout. Tout ce que je peux comprendre dans la science, je le ramène. Comme j'ai pas de formation scientifique, ben, je m'arrête euh, au niveau peut-être pas zéro, mais euh, 0,2, qui est le mien, j'ouvre la porte. Et puis, si les gens ont envie d'en apprendre plus, ben, ils iront lire des gens plus savants que moi, qui sont Jean-Marie Pell, qui sont Francis Allais, qui sont euh, euh, Patrick Blanc, qui sont de très, très bons euh, vulgarisateurs, qui sont plus savants que moi. Et puis, s'ils veulent aller plus loin, il y a la science. Moi, je suis la bignole, au fond, vous voyez J'ouvre la porte.
0: <rire> Confidence, elle, Christelle Lapierre.
5: One day, baby, we'll be old. The so, baby, we'll be old. and father about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. and father about the stories that we could've have told. I cry, I don't think about job of sad John of town when what I do I wonder why, no more tears in my heart is dry. I don't, laugh and I don't cry, I don't think about job of sad John of town when what I do I wonder why, no more tears in my heart is dry. I don't, laugh and I don't cry, I don't think about job of sad John of town when what I, do, I That we could have told. And one day, baby, we'll be old, love well, baby, we'll be old, paint the father stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, Oh, baby, we'll be old, paint the father stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, well baby, we'll be old, paint we'll well, we'll the father stories that we could have told.
0: la pierre.
1: Confidence, elle, dernière partie de ce, cette émission de dimanche exceptionnelle avec Anne-France d'Audeville, première femme à avoir fait le tour du monde en solo, en moto, en 1973, euh, avec un dernier livre qui vient de, de, de sortir, hein, La vieille qui conduisait des motos. Qu'est-ce que vous nous racontez dans cet ouvrage
2: Mais Quand je suis arrivée il y a, à 60 ans, il y a donc 15 ans, J'étais très étonnée d'être encore vivante, parce que je conduis comme un panier et que je mange ma cuisine, donc euh, je vis très dangereusement. <rire> donc j'ai décidé de fêter ça, et j'ai appelé tous les copains en province en disant « je veux une cuite et un gâteau ». Et je suis partie sur une vieille BM parce que j'adorais ces motos-là, et euh, j'ai fait mon tour de France. Et en rentrant, c'était tellement génial comme voyage que euh, je l'ai écrit, et je me suis dit à 70 ans, je recommence. Et puis ça fera un bouquin très marrant, la différence. Sauf qu'à 69 ans, bah, je me suis fait emplafonner en voiture par euh, un type qui a grillé un feu rouge, euh, pardon, un feu rouge, un, un stop, qu'on a quand même coupé la voiture en deux pour m'en sortir, que ah. j'ai eu des os explosés alors que je me suis cassé la gueule. De toutes les façons, avec mes motos, je n'ai eu que des bleus. Là, euh, et que, bon, maintenant, je ne peux plus conduire de moto, c'est fini. Donc, euh, c'est ce voyage des 60 ans qui, qui est sorti cette année et c'était magique.
1: Hum mm -hmm. Dur, dur Donc du non, coup, non, non, plus, plus non. de moto
2: aujourd'hui, ça vous manque pas trop Vous savez, quand on vieillit, si on regarde ce qu'on a plus, on saute par la fenêtre. Si on regarde ce qu'on a, moi je suis ravie parce que je ne fais que des cancers et des, et des fractures comme ça, donc c'est pris à 100% par la Sécurité sociale, <rire> je j'ai vais pas me plaindre. Deux, euh, tout le monde travaille pour payer ma retraite, ce qui est quand même un privilège extraordinaire à la surface du monde. Je mange trois fois par jour... Euh, je, me, je mesure à quel point j'appartiens à un pays qui me protège. Et ça, c'est une île dans le monde. Vraiment, c'est une île dans le monde. Donc, je suis pleine de reconnaissance pour ce que je vis. Et en plus, je continue à rigoler. Et en plus, je continue à publier. Et en plus, je continue à avoir des copains qui ne meurent pas tous et qui viennent faire la fête à la maison. Génial <rire> Merci Anne
1: France d'avoir été avec nous. Si on veut faire une une comment vous avez parlé une causerie une parlotte, avec une, une parlote voilà avec vous par exemple, comment on rentre en contact avec vous est-ce que voilà, on veut entendre votre histoire, une sé séance de dédicace, hein, comment on fait pour en rentrer en contact En avec général,
2: vous... c'est par par mon éditeur. donc Mais payo. ma chère, si vous voulez vous charger de, de cela. De faire le relais oh, voilà. mais attendez, je vous je vous offrirai une photo de mes chats. Avec plaisir, parce qu'en plus je connais
1: leur histoire et leurs petites habitudes déjà. Merci beaucoup Anne-France. Je rappelle donc votre dernier ouvrage, mais il y en a plein d'autres avant. Euh, La vieille qui conduisait des motos, donc paru chez Payot, Anne-France d'Audeville. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci.
0: Confidence, elle, à réécouter en podcast sur FranceBleu.fr.